Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sengketa Laut Cina Selatan kembali mengemuka gara-gara kapal Cina merengsek Laut Natuna. Menghidupkan lagi perdebatan dan sentimen purba perihal mahalnya harga kedaulatan negara. Bersama dengan mencuatnya gelombang kemarahan terlihat pula kerapuhan kita di perbatasan. Tak mudah berdiplomasi di tengah banyak kekurangan untuk menjaga kedaulatan dengan kebijaksanaan. Apa saja yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghadapi kekuatan Cina di Laut Natuna? Inilah Mata Najwa. Ada Cina di Natuna. China Coast Guard, this is Indonesian Coast Guard. Please move away and go back to your territory, sir. China has an indisputable sovereignty over the island in South China Sea under adjacent waters and enjoys sovereign rights. Ada Cina di Natuna, itu topik Mata Najwa malam hari ini. Isu uh, ini memang memanas selama sepekan terakhir teman-teman, terutama setelah kapal-kapal milik pemerintah Cina, Warawiri, di Laut Natuna. Hari ini Presiden Joko Widodo uh, datang ke Natuna dan menegaskan lagi, Natuna milik Indonesia. Mengapa Natuna terus diusik? Sudah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan. Kepala Staf Kepresidenan yang baru saja mendarat dari Natuna, mendampingi Presiden Jokowi ke sana, Pak Muldoko. Selamat malam, Pak Muldoko. Terima kasih sudah hadir. Uh, ada juga Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Laksamana Madya Ahmad Taufikur Rahman. Selamat malam, Ahmad. Uh, saya perkenalkan ada sahabat saya, Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid. Mutia, selamat malam. Hadir juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zombang. Fadli, apa kabar? Saya juga mengundang untuk memberikan perspektif internasional peneliti hubungan internasional CSIS, Evan Laksmana. Selamat malam, Evan. Dan yang melihat langsung dan merasakan langsung bagaimana situasi di Natuna, ada seorang nelayan kami datangkan dari Natuna, baru saja tiba di studio Mata Najwa malam ini, ada Pak Dedi. Selamat malam, Pak Dedi. Terima kasih sudah hadir. Baik. Saya mau ke Pak Dedi cerita, tapi saya mau ke Pak Muldoko dulu yang juga tadi baru dari Natuna. Uh, jadi tadi berkunjung dengan Presiden Jokowi, tujuannya apa Pak Muldoko kalau mau jujur? Unjuk kekuatan, menggertak, atau basa-basi? Presiden ingin memastikan bahwa tindakan pengamanan itu dijalankan di CTT dengan sebaik-baiknya. Uh, ini diperlukan karena apa? pada si kedalam, Pemerintah harus memberikan rasa aman, memberikan jaminan kepada para nelayan kita untuk bisa bekerja dengan baik di eh, laut. Karena itu tugas negara itu ya. Yang kedua, Presiden ingin memastikan bahwa CTE itu eh, telah terjaga dengan baik. Sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya mengeksploitasi, mengusik hak berdaulat, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan. Nah, itu. Pak Muldoko, kalau bicara skala kemarahan, seberapa marah sih pemerintah kita saat ini dengan pemerintah Cina? Uh, begini, 
kita harus bisa membedakan dengan baik nanti saya minta uh, bisa dijelaskan dengan baik agar masyarakat paham apa itu ZEE ya apa itu kedaulatan sepenuhnya ZEE adalah hak berdaulat untuk mengelola mengeksploitasi sumber daya uh, sumber daya alam secara eksklusif gitu kalau ada kapal asing lewat nggak apa-apa lewat boleh tapi begitu dia melakukan eksploitasi itu mengganggu hak berdaulat kami. Itu tidak boleh. Dan itu wajar untuk marah. Oh, wajar untuk marah. Dan sekarang ah. sudah marah, Pak. Tetapi langkah-langkah yang dilakukan itu harus diwujudkan di lapangan. Langkah apa? Pendekatannya adalah pendekatan polisional, pendekatan uh, hukum, pendekatan uh, fisiknya bisa mengusir dan seterusnya. Hmm. Nah, itu itu langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman Bakamla, teman-teman Oke. Okay. Yang lain. Jadi Pak Jokowi datang tadi untuk menegaskan sikap itu, menegaskan ya. bahwa hei jangan main-main dengan kedaulatan Indonesia. Oh ya, sangat jelas beliau mengatakan, sangat jelas mengatakan. Jangan main-main. Apakah nelayan kita merasa aman? Saya ingin ke Pak Dedi. Pak Dedi, apa yang apa yang anda rasakan dan teman-teman rasakan kalau melaut di Natuna akhir-akhir ini, Pak? Kalau saat ini agak rawan lah, karena nelayan asing macam Coast Guard Cina tuh kemarin kan jumpa sama saya 26 Oktober. Itu kan saya lagi mancing Kan disitu kan kalau saya lihat kan wilayah Natuna Utara Kok saya diusir? Nah, Pak Dedi diusir? Iya diusir sama Kosgat Cina Sama Kosgat Cina? Iya Lewat cara apa Pak diusir itu? Dia mau ngempet Mau ngempet kapal saya Jadi saya minggir Tapi saya lari dengan pelana ya hmm. Nah itu aja kita ada videonya, kami mendapatkan video eksklusif, ini video dari Pak Dedi yang menunjukkan bagaimana detik-detik ketika kapal Indonesia diusir oleh Coast Guard Cina di daerah kita. Kita lihat. Oke, okay. Pak, Pak Dedi, itu tadi Anda menunjukkan koordinat. Jadi Anda yakin Anda tuh ketika itu memang masih berada dalam wilayah kita? Yakin. Hmm. Itu masih wilayah Nutana Utara. Hmm. Memang Anda melautnya selalu di sekitaran situ? Sampai di Lintang 6, saat, uh, di Bujur 109. Hmm. Nah, saya melaut sampai di situ. Oke, okay. biasanya Anda sendiri? Sendiri. Sendiri. Ya. Kapal Anda seberapa besar tuh Pak? Tidak terlihat jelas nah, tadi. Sekitar 7 ton. Iya. Anda dan seringnya berhadapan dengan kapal-kapal yang lain yang berapa besar? Ada yang 50 ton, 80 ton, ada yang 100 ton. Itu kapal dari mana aja? Cina. Kalau Cina itu kapal besi. Hmm. Kalau Vietnam itu kapal kayu. Hmm. Vietnam kapal kayu. Anda juga pernah bertemu kapal Vietnam? Pernah. Pernah juga diusir sama Coast Guard-nya. Diusir? Iya. Oleh Coast Guard Vietnam? Iya. Seperti apa ceritanya itu? Itu waktu itu saya kan udah sampai di Lintang 6, uh, Bujur 107. 
kejadiannya jam 6 pagi. Nah, begitu saya jumpa sama kapal perang kita juga, kapal perang air ya kan, Indonesia punya. Saya dibantu, diiringi uh, keluar dari uh, lintang 6 tadi, bujur 107. Sedangkan situ kan kalau saya lihat di peta, ya kan, masih Indonesia punya. Anda tahu persis tuh ya Pak? Tahu. Nelayan-nelayan kita di sana tahu mana yang wilayah Indonesia? Iya, karena uh, macam saya kan sudah dikasih sama... Pak Budi di Ranai, Lana Ranai kan, sudah dikasih masalah perbatasannya. Hmm. Nah, itu aja. Oke. Okay. Uh, pernah dapat bantuan dari Coast Guard kita, dari Bakamla? Seberapa, seberapa Pak Dedi dan para nelayan merasa aman karena ada tentara kita di sana atau ada Bakamla kita di sana? Ya, merasa aman karena sudah diiringi kapal saya. Sudah diiringi sampai ke darat lah gitu. Sampai ke ibarat dia masuk di lintang 5108. Hmm. Hmm. Nah, itu aja. Pak Didi lihat sekarang intensitasnya makin banyak kapal-kapal asing di perairan Natuna? Waktu tanggal 23 Desember itu makin banyak. Nah, makin banyak tuh. Saya pernah dikejar sama nelayan P6, ada juga. 23 Desember. Dikejar? Iya, dikejar. Tapi mereka ada tindakan lain tidak yang provokatif? Cuma mereka kan mau pasang pukatnya. Jadi macam saya tuh diusir. Dia mau lepas pukat harimaunya. Jadi mereka selalu pakai alat-alat pukat harimau? Iya. Kalau nelayan kita pakai apa, Pak? Pakai pancing ulur. Ah, hanya pancing saja? Iya. Jadi biasanya dapat, tapi memang di situ tempat yang banyak banyak potensi ikan memang. Iya, Sumber ini kan nah, musim-musim utara ini kan ikan mau makan itu. Lagi ramainya. Hmm. Nah, jadi saat inilah orang itu merajalela. Nelayan-nelayan asing itu. Merajalela? Iya. Mereka tenang-tenang saja? Apa ya? Tenang-tenang saja begitu? Iya tenang ya ngambilkan di Natuna Utara. Pak Dedi pernah komunikasi tidak dengan mereka? Oh enggak. Enggak. Sudah keburu dipepet dan diusir itu ya? Iya diusir. Hmm. Nelayan-nelayan kita yang teman-teman Pak Dedi yang lain apa ceritanya? Ya, Ada gitu. cerita yang sama? Sama, gitulah ceritanya. Sudah berapa lama jadi nelayan Pak Dedi? Saya jadi nelayan sudah 25 tahun. 25 tahun? Iya. Dan selalu di sekitar perairan Natuna? Nah, masuk Natuna tahun 2004. Hmm. Sampai tahun 2020. Dan kalau Pak Dedi bandingkan dari 20, 2004 sampai sekarang, itu seberapa banyak kapal-kapal asing yang tadi Pak Dedi bahas, Pak Dedi merajalela di perairan kita? Ya, yang tahun-tahun yang setahu saya, tahun-tahun 2000 itu yang lebih banyak. Nah, tapi waktu tahun 2018, 2017 itu, itu udah berkurang. Nah, ini 2019. Mulai lagi? Mulai lagi. Kenapa kira-kira kalau Pak Dedi kenapa sekarang baru mulai berani lagi? Nah itu saya nggak tahu. Tidak tahu. Tapi Pak Dedi merasakan begitu ya? Iya. Tahun 2019 kok mulai berani lagi? Iya. Mulai berani lagi. Iya. Oke. Apa harapan Pak Dedi? Harapan saya tuh kalau bisa di Natuna tuh ditambahkan lah masalah patroli satu macam kapal perang tuh ditambah lah kalau bisa tuh di patroli tuh di laut Natuna Utara tuh kalau bisa 24 jam. 24 jam harus ada yang standby terus. Iya. Jadi kita jadi nelayan PD ya Pak, nggak iya. takut ya? Nggak merasa takut. Nggak dikejar-kejar di pepet-pepet ya? Oke, okay. baik. Saya nanti akan minta tanggapan setelah pariwara tetap di mata Najwa. Ada Cina di Natuna kembali sesaat lagi.
Ya, itu adalah gambar video eksklusif yang kami dapatkan dari teman-teman nelayan di Natuna yang menangkap uh, gambaran, memberikan gambaran kepada Anda bahwa sampai uh, Desember pun, sampai hari ini pun masih banyak kapal-kapal asing yang berada di perairan kita. Uh, Mata Najwa juga melakukan pemantauan, teman-teman. Kami melakukan pemantauan uh, lewat uh, ship tracking of marine traffic, vessel finder. Ini yang kami temukan, saya ingin menunjukkan ke teman-teman apa yang kami temukan bahkan setengah jam. Yang lalu masih ada Coast Guard Cina di perairan kita. Setengah jam yang lalu ketika belum lama Pak Jokowi pulang. Kita lihat. Ya, kalau kita lihat pergerakannya, sekali lagi saya akan ulangi, Senin 6 Januari terdeteksi ada tiga kapal penjaga pantai Cina. Selasanya, keesokan harinya, ada lima kapal penjaga pantai dari Cina. Hari ini, jam 3 siang tadi, ada dua yang terbaru, belum lama tadi, satu jam yang lalu, masih terdeteksi tiga kapal penjaga pantai Cina yang kemudian bisa kita lihat selalu berada di wilayah perairan Natuna. Saya mau ke Kepala Bakamla, ini kenyataan di lapangan, ini memang yang Anda temui dan teman-teman? Sama dengan hasil pantuan Bakamla, juga laporan dari satuan yang di lapangan. Sama, Pak. Sama. Sama. Jadi tidak berpengaruh kepala negara kita datang berkunjung ke sana, Coast Guard Cina tetap ada di sana, Pak? Mungkin kita perlu memahami, supaya tidak terjadi bias. Tadi sudah disampaikan bahwa Presiden menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan di sana. Dan Bakamla sendiri, tentunya juga angkatan laut sama, bahwa kami ini adalah institusi operasional yang selalu bekerja di dalam koridor aturan pelibatan. Aturan pelibatan itu adalah sarana kendali dari otoritas nasional ke satuan operasional. Jadi saya tidak akan lepas dari sana. Oleh karena itu, kita harus tahu semangatnya. Semangat aturan pelibatan adalah untuk mencegah terjadinya konflik. Itu. Dan kita tahu kebijakan pemerintah adalah tegas, itu punya kita tindakan terukur. Nah, tindakan terukur kita harus lihat di lapangan. Nah di lapangan ini kenapa Cina seperti itu? Kita harus tahu perilaku Cina. Yang pertama ini terkait dengan sumber daya. Semua negara sekarang turun ke laut untuk mencari sumber daya alam. Yang kedua terkait dengan keamanan. Semua membuat perimeter untuk daratannya aman. Kita punya rumah pasti buat pagar. Dulu Cina membangun tembok Cina yang besar. Sekarang temboknya itu adalah modern dengan kapal-kapal itu. Jadi kita di sana. Yang kedua geopolitik. Tapi tembok dia masuk ke tembok kita, Pak. Ya nanti kita kita selesaikan. Kemudian uh, itu adalah jalan pendekat ke Samudra Hindia. Dia ingin menguasai dan dia ingin mematikan Taiwan dengan menguasai itu. Tapi ada yang perlu kita pahami di sini. Kenapa mereka masih berada di situ? Yaitu Nine Dash Line. Oke. Okay. Itu dikumandangkan tahun 47. Baik. Ya. Pak, sebelum masuk ke sana, karena nanti kita akan bahas spesifik ya. itu, saya, saya ingin uh, uh, meminta penegasan Mbak Kamla. Uh, tegas itu dalam arti apa? Te bagaimana sekarang respon tegas dan terukur versi Mbak Kamla? Nah, kan tadi harus mengerti permasalahan di situ sebetulnya. Jadi baru kita bisa lihat tegas atau tidaknya. itu. Jadi yang terakhir saja, bahwa 
Nine Dash Line itu di Kumbang Gadung 47. Itu adalah Cina di bawah Kuomintang nasionalis. 49 dia terpukul murid ke Taiwan. Kemudian sekarang di situ adalah Partai Komunis. Bayangkan sekarang kalau dia menarik klaim itu, maka internal mereka akan ribut. Ternyata kamu lebih lemah daripada Taiwan. Itu kira-kira. Makanya apapun yang akan kita gunakan di situ, kekuatan apapun, dia akan tetap mempertahankan itu. Makanya saya selalu sampaikan bahwa ini harus ada orchestrating antara diplomasi dengan operasional. Dan operasional? Nah operasional saya selalu hadir di sana. Show the flag. Jadi sejak November saya sudah menggelar kekuatan di sana. Karena saya menduga akan ada pergerakan karena di utara musim dingin. Sehingga mungkin akan bergerak ke selatan. 10 Desember saya sudah mendapat informasi itu. Makanya 19 Desember kita cegat di sana. Itu sudah mulai keluar mereka. Karena tahu bahwa kita ada di sana. Tapi kira-kira saya juga pernah pengalaman di lapangan seperti itu. Dia laporan, saya ketemu kosgat Indonesia. Saya sudah keluar sekarang, perintahnya apa? 24 baru dia kembali lagi. Kira-kira perintah, lanjutkan. Disitulah dia akan bertahan di situ, kita juga akan bertahan di situ. Okay. Itu yang akan kita lakukan sekarang, show of the flag. Itu. Apakah itu cukup, Mutia? Saya ini kepala bakamla kan ya. Jadi kepala bakamla itu tugasnya bukan menjelaskan versi Tiongkok Nine Dash Line itu apa. Saya protes sebagai mitra uh, ketua komisi satu. Kita tidak perlu, terutama bakamla. Kalau yang diplomasi mungkin Bu Menlu perlu tahu sejarahnya kenapa sih ada Nine Dash Line gitu ya. DPR perlu tahu. Tapi kepala bakamla lakukan tugas sesuai perpres karena mereka ini memang masih di bawah perpres bukan undang-undang yang mengatakan tugas mereka memang melakukan pengamanan gitu ya. Bahkan saya akan bacakan ya secara teknis bisa sejauh kewenangannya melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi yang berwenang. Jadi kalau bagi saya, mungkin karena saya sebagai anggota DPR tolak ukur dari ini tegas terukur itu di mana adalah kembali kepada peraturan hukum yang ada di dalam negeri gitu ya. Bapak jangan khawatir, saya produk dari diplomasi. Saya nggak akan selamat kalau diplomasi kita ketika saya di Sandra di Irak gegabah. Jadi saya tahu persis bahwa diplomasi dan saya komisi satu sudah tiga periode, saya tahu persis diplomasi itu tidak boleh gegabah. Tapi juga saya tahu persis tidak boleh lemah. Jadi jangan lagi keluar dari mulut kabakamlah yang menjelaskan versi Tiongkok. Jangan, jangan. Bapak jelaskan versi pengamanan di sana saja, gitu dalam forum ini. Dan di, di, di uh, perpres itu jelas kewenangan bakamlah bisa jelas sampai bisa mengejar, sampai memberhentikan. Mengejar. Ini kan Pak Deddy aja dikejar sama Coast Guard. Uh, saya sama apa kapal-kapal, saya nggak tahu persisnya kapal nelayan Tiongkok apa Coast Guard Tiongkok. Tapi Pernah, pernah kalau mereka dikejar, kita Vietnam, juga harus Coast Guard Cina juga pernah dikejar ya? Iya, jadi kita masa terus kemudian kita juga tidak melakukan hal yang memang sudah ada di peraturan, ya ini, yaitu peraturan presiden. Silahkan ditanggapi Pak Bakamla. Jadi kembali, saya bekerja bahasa aturan pelibatan. Saya tidak akan keluar dari sana. Kalau sekarang saya sudah sesuai dengan undang-undang itu, Apakah kita siap menghadapi eskalasi? Saya contohkan begini, ada dua kosgat Cina, saya satu. Kemudian saya kekes undang-undang, kemudian terjadi tembak-menembak misalnya, ada korban. Bagi kami tidak ada masalah, tetapi presiden sudah memberitakan terukur. Artinya eskalasi itu dijaga, saya bekerja dalam itu. Nah kalau sekarang misalnya katakan oleh tenggelamkan sekarang, saya berangkat, tidak ada masalah. Artinya di sini kita tidak bersendirian, Bakamla bukan bekerja atas nama Bakamla, tetapi dalam bentuk atau rangkaian atau dalam bingkai negara ini, itulah presiden yang memerintahkan. Jadi saya akan bergerak di sana. Oke, okay. saya mau ke Bang Farlizon. Bagaimana melihatnya? Sudah cukup tegaskah keberadaan pengamanan kita di lautan? Ya, mungkin uh, perlu kita lihat situasinya secara kontekstual ya. 
Pertama, pasti kita semua sepakat ya bahwa wilayah kedaulatan kita termasuk wilayah kedaulatan di dalam ZEE itu yang 200 km itu harus uh, uh, di bawah kita. Bahkan di dalam undang-undang TNI itu termasuk yurisdiksi TNI. Ya. Nah, kalau kita melihat itu berarti kita harus menegakkan di situ. Tadi Pak Muldoko mengatakan polisional berarti penegakan hukum. Nah, kalau dari pihak Bakamla merasa bahwa mungkin tidak cukup resources, mestinya ada semacam uh, apa tuntutan perlu penambahan armada misalnya perlu penambahan personil perlu penambahan alat misalnya dengan drone dan sebagainya yang sekarang makin canggih tapi menurut saya tadi yang disampaikan oleh ketua bakamla itu sangat defensif untuk uh, menjadi semacam pretext atau dalih bahwa kita seperti tidak sanggup menghadapi itu tapi apakah memang kita sanggup? Tidak sanggup jangan-jangan memang ya tidak sanggup itu kalau tidak sanggup katakan bahwa kita memang tidak sanggup menghadapi Coast Guard Cina itu. Dan perlu ada penambahan. Dan di situ saya kira harus ada solusi. Saya rasa tadi Pak Ahmad sudah mengatakan tidak sanggup karena memang... Ya, Enggak, belum sanggup. mengatakan tidak sanggup. Bukan tidak sanggup. Artinya kalau kami diperintahkan, kami siap. Tetapi nah. dalam bertindak itu ada memanage resiko. Artinya gini, berani dengan nekat itu tipis, Mbak. Penakut dengan hati-hati tipis. Bedanya di mana? Kemampuan memanage resiko. Kalau kita bisa memiliki resiko dan kita maju, berani. Tetapi kalau kita tidak bisa memiliki resiko dan masih maju, itu namanya nekat. Tapi begini Pak Ketua Bakamla, ya. saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bu Nazwa itu. Presiden baru hadir di situ. Ya. Itu kan seharusnya menimbulkan satu deterrence effect. Ya, efek. Tapi ternyata baru-baru ini masih datang ke situ. Menurut saya disitulah seharusnya Bakamla menjaga kewibawaan kita. Kewibawaan kedaulatan kita. Karena tanpa itu saya kira... Mereka juga akan terus taste the water kan, akan coba terus sampai di mana gitu. Dan kalau itu tidak uh, ada ketegasan dari pihak Bakamla sesuai dengan koridor yang ada, saya kira koridornya sudah cukup jelas. Bisa mengejar, tentu dengan segala macam resiko, itu kan diskresi Anda sebagai ketua Bakamla mengambil satu resiko itu. Karena kalau tidak mengambil resiko ya tidak berbuat apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa. Dan itulah disitulah saya kira seorang itu akan diukur kepemimpinannya. Bagaimana dia menjaga kedaulatan wilayah laut kita? Oke, saya mau ke Pak Muldoko. Pak Mul, bagaimana melihat ini? Karena ketegasan diperlukan, tetapi memanage resiko juga penting. Anda, Anda Panglima TNI dulu ya. pernah menghadapi situasi yang sama? Ya. Jadi begini, kita membayangkan di laut itu jangan membayangkan seperti di darat. Ya. Di laut itu mengukur kecepatan apa kapal, terus apa bagaimana uh, pergerakan mereka. Ini juga harus dihitung. Gak bisa, uh, mereka bergeraknya ada di mana. Jarak yang sekian jauh itu memerlukan waktu yang yang panjang begitu. Jadi kalau malam ini mereka ada di sana, uh, bisa aja itu uh, jauhnya jarak antar mereka, antar koskat kita dengan mereka. Jadi ini juga menjadi pertimbangan taktis di lapangan. Intinya begini, ya intinya bahwa kita ini kan uh, menjaga, menjaga hubungan. Satu sisi menjaga hubungan, tapi pada sisi yang lain juga tidak boleh mengganggu kan begitu. Nah, untuk itu... Tidak boleh mengganggu maksudnya? Tidak boleh mengganggu? Ya, tidak boleh mengganggu dalam arti uh, memasuki SZEE menurut keyakinan kita bahwa kita tidak mengakui itu nine days line. Ya, kita sudah betul-betul tidak mengakui. Tetapi dari pihak mereka mengakui. Nah, di sini kan uh, ada, ada, apa, ada upaya untuk mengganggu. Gitu. Sekarang bagaimana... Uh, antara menjaga antar hubungan dengan mengganggu itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. 
tidak bisa langsung tabrak begitu, tidak bisa langsung ditenggelamkan. Kan ada proses ya penanganan yang tidak menuju kepada eskalatif yang disampaikan oleh Pak Panglima tadi. Oke. Ada cara-cara untuk itu. Gitu. Kalau bisa diselesaikan dengan cara baik, kenapa tidak? Tetapi kalau memang tidak bisa, apa boleh buat? Kan begitu. Gitu. Oke, tapi ukurannya mana? Ketika, Mutia, ketika tadi Anda mengatakan harus tegas, itu bukannya langsung tenggelamkan juga oh, atau enggak? Saya setuju dengan Pak Muldoko, karena memang eh, apa namanya eh, harus ada tahapan. Dan menurut saya langkah, saya bolehlah apresiasi dulu pemerintah ya, sampai saat ini menurut saya tahapannya jelas. Tadi saya bicara untuk tahapan ke depan. Jadi pertama, Menlu keluarkan surat protes, dibalas, bahwa mereka tetap mengatakan itu daerah mereka. Kemudian TNI mengirimkan 8 kapal sampai sekarang. Kemudian dari Bakamla juga. Dibalas, belum mundurnya mereka. gitu. Jadi maka kita sudah mulai harus melihat alternatif berikutnya apa. Saya mungkin agak beda sedikit dengan Najwa ya. Bahwa saya melihat kedatangan Presiden itu sinyal kuat. Jadi mungkin sekarang ada yang lewat. Mudah-mudahan, harapan saya Pak Mudoko, itu kapal melewat untuk mundur. Jadi dia memang melewati daerah itu untuk Memang mundur. ada, dari Panglima tadi Ada pengurangan. Ya, ada kecenderungan mereka ke arah utara. Ya. Dan ya. saya yakin ketika Presiden sudah turun itu menjadi sinyal kuat yang mudah-mudahan uh, kode keras untuk Tiongkok. Kode keras. Kita akan lihat besok karena minimal sampai tadi masih ada. Jadi kita akan lihat perkembangannya. Nanti saya akan ke Evan. Saya akan ke Evan, tapi saya harus break dulu. Karena juga uh, salah satu langkah yang sedang dipersiapkan pemerintah adalah akan mengirimkan nelayan-nelayan di Pantura untuk datang ke Natuna. Ini menyelesaikan masalah atau menambah masalah baru? Kita bahas setelah pariwara. Ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke Nine Dish Line dari Laut Cina Selatan. Saya dituduh antek Aseng. Saat itu ingat, ingat Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna, saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikitpun di hati saya untuk melakukan itu. Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Teman-teman itu tadi uh, mata aja menunjukkan berbagai cuplikan pernyataan Presiden Joko Widodo. Cuplikan yang pertama adalah pada saat kampanye Pilpres, cuplikan yang kedua belum lama ini. Dan tadi pagi ketika Pak Jokowi datang ke Natuna juga mengulangi hal yang sama, uh, menegaskan bahwa Natuna adalah milik Indonesia. Saya ingin ke Evan, uh, menilai berbagai pernyataan yang muncul dan menyandingkannya dengan tindakan negara di lapangan, klop atau tidak? Saya rasa masalahnya yang pertama adalah kita juga nggak boleh uh, mengakui bahwa ada dua versi yang berbeda soal klaim. Karena versi uh, Cina sudah jelas ilegal. Kita punya versi jelas di bawah Ankos sudah jelas. So itu pertama. Yang kedua menurut saya... Boleh disebutkan dulu untuk yang belum mengetahui UNCLOS itu? UN Convention on Law of the Sea. Oke, jadi hukum laut internasional Betul. yang spesifik kemudian menyebutkan memang uh, Natuna ada di kita. Betul. Okay. Dan yang pesan kedua menurut saya adalah uh, saya rasa dari Bakamla, Angkatan Laut, dan KKP dan seterusnya memang harus berusaha ya dengan semua keterbatasan yang ada. 
dan memang saya rasa sudah maksimal pun sebisa mungkin uh, di lapangan. Yang menjadi persoalan menurut saya, kita melihat ini sudah berulang kembali kan. Artinya persoalannya bukan di lapangan, tapi di diplomasi kita. Kenapa kita sudah memakai nota protes, nggak ada perubahan. Kita sudah uh, menyampaikan bahkan memanggil uh, Dubes RRT ke Kemlu. Jadi menurut saya persoalannya ada sebagaimana kita bisa meningkatkan eskalasinya bukan di lapangan, tapi di diplomasi. Dan opsi-opsi eskalasi diplomasi ini yang menurut saya belum cukup dieksplor. Iya, bahwa kita sudah solid, sudah kuat di bawah unclosed, itu memang necessary. Tapi nggak cukup untuk kita mengubah behavior China. Goal kita bukan untuk meminta China merenounce nine dashline mereka. Kita sudah tahu kok itu ilegal, udah nggak perlu dianggap. Artinya apa? Goal kita yang realistis adalah bagaimana kita memastikan bukan hanya krisis selesai, mereka keluar, tapi mencegah berulang kembali. Dan untuk mencegah berulang kembali ini, ujung tombaknya ada di diplomasi. Oke, jadi tahapan diplomasi berikutnya apa? Karena sudah jelas, Menlu sudah mengeluarkan statement, sudah memanggil duta besar Cina untuk kemudian dimintai. Tapi kemudian kita kita tahu kan apa reaksi baliknya. Jadi setelah ini apa? Eskalasi meningkatnya apa? Yang pertama menurut saya harus ada direct communication langsung ke Beijing, bahkan mungkin kalau perlu ada telepon dari Pak Jokowi ke Xi Jinping, kalau masih nggak ada perubahan, ada dua hal. Yang pertama adalah keluar dari wilayah kita. Yang kedua adalah ada jaminan pribadi, mungkin nggak perlu di-announce uh, di, di, di luar, tapi ada jaminan bahwa mereka nggak akan berulang lagi. Bahwa mereka akan stay clear dari water kita. Kalaupun tetap nggak ada perubahan, dan nggak ada assurance dari Beijing bahwa mereka akan uh, mengulangi laginya, atau nggak, saya rasa step berikutnya adalah kita harus memanggil pulang dubes kita di Cina. Memanggil pulang dubes kita di Cina? Yes. Itu keras? Buat saya yeah. itu step berikutnya. Itu Kalau perlu. masih nggak ada respon lagi, kita nggak kirim, kirim kembali. Step berikutnya adalah kita bisa announce. Oke, okay, kita akan mereview existing cooperation kita. Kita punya proyek-proyek apa, kita punya engagement berikutnya apa. Kita nggak usah bilang batal, kita review kembali. Itu menurut Anda akan cukup untuk mengurangi eskalasi di lapangan? Jadi bermainnya jangan hadap-hadapan, jangan bakamlah yang suruh berhadapan, Betul. tapi diplomasinya yang dilakukan. Iya, karena menurut saya eskalasi diplomasi ini sesuatu yang kita belum coba. Sesuatu yang yang ya. menurut saya lebih penting. Uh, saya agak berbeda pendapat ya. Menurut saya harus ada kombinasi. Kombinasi antara diplomasi yang lebih ofensif, di sisi lain juga perlu ada kehadiran kita yang lebih jelas, lebih tegas, lebih ada efek deterrence-nya itu di... Sana, karena kalau tidak hadir di sana, di laut lepas itu, atau di laut yang masih wilayah zona eksklusif kita, saya kira akan masuk. Kan bukan hanya Cina, tadi disampaikan oleh Vietnam. Uh, dari Vietnam, dari mana-mana. Jadi seperti wilayah tidak bertuan, kan gitu. Nah, ini kehadiran kita secara fisik menurut saya sangat perlu. Okay. Dan kita perlu menggunakan segala macam teknologi dan lain-lain yang membuat kita tahu uh, di mana-mana dan uh, saya kira harus langsung di ada uh, apa respon yang sangat cepat gitu okay. dan uh, diplomasi saya sependapat kalau sampai pada diplomasi yang tinggi dia tidak ada uh, reaksi yang memadai apalagi presiden sudah hadir di sana saya kira kita harus mengambil langkah-langkah yang yang lebih drastik gitu termasuk tadi alternatif memanggil pulang ya, menurut saya itu juga sesuatu yang okay. perlu dipikirkan karena Baik. memang kita melihat bahwa Cina ini adalah satu apa kekuatan yang besar kita perlu engagement mungkin kalau konfrontasi saya kira uh, kita harus hitung ya 
tetapi engagement kita ini harus engagement yang lebih proaktif dan lebih ofensif gitu. Oke, okay. uh, banyak yang masih belum paham apa sebetulnya mana sebetulnya wilayah yang yang saat ini sedang ramai dibahas. Uh, apa dasar dari kepemilikan kita di sana? Saya mengundang ahli geodesi geodesi UGM teman saya Mada Andi Arsana yang akan membantu menjelaskan ke publik. Boleh tolong Andi digambarkan, mana sebetulnya yang wilayah kita, mana yang Cina mau masuk, mana wilayah negara-negara lain, bagaimana menjelaskannya supaya publik juga paham? Baik, uh, terima kasih Nana. Uh, tugasnya dosen memang jelasin ya. <laughs> <laughs> Pertama, mungkin teman-teman juga sudah ing masih ingat gitu, kalau di SMA atau SMP kita tahu bahwa... Kita akan lihat di belakang layar ya. ya. Negara itu berhak atas laut teritorial dan segala macam. Nah, mungkin ini bisa saya jelaskan dalam bentuk skematik ya. Itu adalah uh, garis pangkal atau garis, garis pantai. Kemudian di luar itu ada namanya laut teritorial 12 mil begitu. Mm -hmm. uh, dan ini adalah kedaulatan. Di luar itu ada namanya uh, zona tambahan. Lalu setelah itu yang namanya uh, ZEE, zona ekonomi eksklusif. Dan di luar itu juga kita masih punya hak untuk landas kontinen. Mm. Nah itu adalah uh, hak berdaulat. Jadi nanti akan saya jelaskan itu juga. Di luar itu baru bukan milik kita, itu baru milik semua orang. Dan akhirnya di atas itu namanya uh, laut bebas. Nah, di sini juga teman-teman atau kita semua harus paham bahwa mana yang namanya kedaulatan, mana yang namanya hak berdaulat. Jadi, kedaulatan itu adalah darat plus 12 milnya. Di luar itu namanya hak berdaulat. Nah, di hak berdaulat ini kita hanya punya hak untuk memanfaatkan kekayaan alamnya saja. Nah, kalau kita lihat berarti hukum ini yang tadi disebutkan Evan, namanya UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, berita baiknya adalah kita sudah meratifikasi, Cina pun sudah meratifikasi, jadi hmm. sudah mengakui. Nah, kalau kita lihat berarti ini kan e, negara ini bisa menguasai laut yang sangat luas. Tapi kan kalau misalnya kita terapkan ini di Laut Cina Selatan, kita lihat sekarang apa yang terjadi. Oke. Okay. Kita punya batas yang pasti itu dengan Malaysia dan Vietnam, itu pasti. Kita sudah tetapkan batasnya tahun 69 itu dengan Malaysia, lalu tahun 2003 dengan Vietnam. Hmm. Itu adalah batas dasar laut. Jadi kalau kita lihat di kotak itu, yang biru itu adalah ada selautnya Indonesia itu sudah pasti, tidak ada masalah lagi. Nah, tapi begitu kita bicara soal ZEE sekarang, maka itu adalah dari 200 mil dari Vietnam, itu 200 mil dari Malaysia, Brunei, dan Filipina. Nah, kita lihat sekarang 200 mil hak kita itu di seperti itu, hmm. dari Vietnam. Jadi ada pertemuan ya? Ada pertemuan di situ, ada umbang tindih. Nah, ini semua negara pakai hukum saja, sudah kelihatan ruwet. Hmm. Apalagi ada negara yang nggak pakai hukum. Cina maksudnya? Ah. <laughs> Mari kita lihat dulu. Mari. Uh, nah, ini haknya. Ini hak berdasarkan hukum. Tapi kita tahu ini tumpang tindih. Sekarang mari kita lihat klaimnya dari sini. Nah, menurut Indonesia, uh, Indonesia itu maunya di situ klaimnya. Oke, okay. masih di dalam haknya sendiri. Nah, mari kita lihat sekarang Cina. Cina menggunakan klaim yang tadi disebut nine dash line itu seperti itu. Jadi cukup jauh kalau saya coba sambungkan ini. Ini sebenarnya garis ini tidak bersambung ya. Tapi saya akan sambungkan untuk analisis. Jadi kalau disambungkan seperti itu. Dan artinya hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan ini. jauh sekali dari perbatasan Cina. Betul iya. sekali. Makanya tadi disampaikan bahwa ini tidak menggunakan UNCLOS sebagai dasar. Dan kita tidak mengakuinya dan ini uh, ilegal dalam perspektif UNCLOS. Tidak saja itu Nana. Uh, Filipina misalnya itu kan juga kena tuh, kena imbasnya. Filipina sudah mengajukan ini untuk di uh, ke pengadilan internasional atau PCA dan di tahun 2013 dan tahun 2016 kot sudah memutuskan itu ilegal, jadi hilang seperti itu. Menurut pengadilan ini, 
Dan keputusan yang lain adalah pulau-pulau kecil di situ hanya diberi 12 mil saja. Menariknya, dengan situasi itu Cina tetap bertahan menganggap bahwa nine dust line itu ada seperti itu. Jadi dengan dengan putusan uh, ya itu berkekuatan hukum tetap dan final ya kalau putusan ya, yang dikeluarkan ya, itu. Ya. Keputusannya memenangkan Vietnam itu pun Cina tidak mempedulikan. Memenangkan, memenangkan Filipina dan Filipin, menganggap maaf, nine maaf, dust line maaf. ini uh, ilegal. Uh-huh. Itu pun dengan itu kemudian uh, Cina tetap merasa uh, tidak mengikuti itu dan dia tetap merasa itu ada. Sehingga kemudian kalau kita lihat ada tumpang tindih itu antara uh, klaimnya Cina dan klaim Indonesia. Tapi tadi sudah ditegaskan Evan itu adalah klaim yang ilegal dan kita tidak mengakuinya. Tapi kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi kemarin, kapalnya, nelayannya Cina datang ke situ dan Coast Guard-nya ada di situ. Jadi ini untuk menampilkan satu gambaran spasial apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana posisi hukumnya. Terima kasih Andi, kita kasih tepuk tangan untuk Andi. Kita jadi, jadi ada bayangan. Baik, kami akan kembali. Setelah ini saya akan mencoba menghubungi Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang saat ini berada di kediamannya. Kita akan langsung bertanya ke Pak Mahfud MD setelah pariwara tetap di Mata Najwa. China Coast Guard, China Coast Guard, 5302, this is Indonesian Coast Guard calling you over. This is China Coast Guard, answer. Yes, sir. As information, sir, you are in Indonesian waters. No, no, no. No, I protest my business ship. Yes, sir, you are in Indonesian waters, sir. Please move away. And go back to your territory, sir. China has an indisputable sovereignty over the island in South China Sea under adjacent waters and enjoys sovereign rights. Ya, itu video yang kami dapat dari Bakamla. Terima kasih sudah berbagi untuk Mata Najwa, Pak uh, Kepala Bakamla. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah komunikasi antar anak buah Anda meminta keluar, kita tahu jawabannya, ngeyel, bilangnya itu wilayah kami, tidak mau keluar. Dan setelah itu apa? Sudah, selesai begitu saja. Kita tetap hadir di sana, Mbak Nana. Ya, tetap hadir, tadi show the flag gitu. Sampai detik ini juga seperti itu. Dan Tapi setiap kali diajak komunikasi selalu seperti itu? Seperti itu. Bilang seperti itu, seperti ini punya itu Tiongkok? Betul. Seperti itu. Tidak mau kemana-mana, kami Tidak. berhak. Ya. Dan kemudian kita membalas, bukan ini punya kita. Betul. Jadi saut-sautan saja. Seperti itu. <laughs> Betul. Itulah uh, kebiasaan di laut lah ya. Artinya uh, berdasarkan hukum kita sudah bilang kan, berdasarkan unclosed kamu berada di sini. Dia bilang ini punya kita. Berdasarkan nine dash line itu. Tetap Pak, seperti itu. Bapak kejar nggak sih? Sorry, saya sekaligus. Karena kami ya. di komisi ini soalnya mantan presenter teman saya ini. Betul. Silakan Mutia. Ya. Kan sebagai kalau di DPR ketemu, karena ya. masih reses jadi belum sempat panggil Pak Kamla. Kapal ikannya berkurang berapa dari Bapak hadir di sana dan kemudian Bapak pernah nggak betul-betul ini sudah dikejar atau atau apa? Kita kan yang kita lihat di layar kan cuma itu apa? Halo-halo. Kita sudah giring ke utara. Kita giring ke utara. Tapi tetap dia nggak mau. Berarti belum digiring? Bukan. Kita sudah giring kita pepet tapi nggak mau. Dan ini juga tidak boleh bermanuver membahayakan. Nanti kita akan kapalnya ditaruh. jauh lebih besar dari kapal Bakamla ya Pak? Ah, relatif sama kalau dengan ini. Saya 110 dia 145. Peralatan senjatanya? Kita pakai keris. Keris? Nah itu karena memang aturan aturannya begitu. Jadi gini, di, di permenhan kita itu sebelum diizinkan. Tapi saya sudah ngadep Pak Muldo, eh Pak Muldo, mohon maaf. Pak Prabowo, beliau langsung belikan yang besar. Ini sedang proses. Oh jadi sekarang belum jadi, ada? Jadi kemarin belum ada. Kemarin belum. belum ada. Baru disetujui sekarang. 
Jadi, Najwa, jadi Najwa. sebentar dulu, Mut. Jadi sampai tidak detik semua... ini, sampai detik ini kapal-kapal di Bakamla tidak ada senjata Belum ada. Pun. Belum ada. Hanya keris. Keris. Karena memang peraturannya, peraturannya belum membolehkan. Ya gimana mau mepet Pak kalau mepet cuma bawa keris? Justru itu. Begini. Begini. Kita tidak dalam keadaan perang, ya. Kita tidak dalam keadaan perang. Kalaupun punya senjata, itu buka tembakan satu butir aja itu bermasalah. Itu harus harus nunggu komando dari presiden. Ya tembak, kalau enggak enggak boleh. Akhirnya, jadi bagi saya tidak ada masalah walaupun tidak bersenjata itu menguntungkan kita. Kenapa? Jadi pada saat Cina dengan Amerika dia bilang, lo yang ngajak perang anda kok saya coast guard, anda menggunakan kapal induk. Anda yang ngajak perang, sekarang saya balik. Lo, Anda yang ngajak perang. Oh, kamu mau senjata, saya enggak. Hmm. Itu yang buat dia malu mundur keluar itu waktu tanggal 24 itu. Hmm. Karena Coast Guard China memang membawa senjata. Membawa senjata. Sorry, Muti, Anda mau menyampaikan apa? Jadi memang ada peraturan yang berbeda. Setiap Coast Guard di masing-masing negara itu beda-beda. Jadi ada me memang aturannya boleh dilengkapi persenjataan. Di kita kemarin Permenhan-nya belum. Gitu. Tapi sekarang mungkin ya. bisa. Silahkan Pak Menhan kalau mau mengubah. Dan mudah-mudahan diubah. Tapi kita juga mengenal dalam Undang-Undang TNI Pasal 9 bahwa TNI Angkatan Laut punya juga tugas tugas untuk penegakan hukum. Hmm. Jadi di mana Bakamla tidak bisa melakukan penegakan hukum, sebetulnya TNI Angkatan Laut punya kewenangan itu. Jadi nggak hmm. usah khawatir, saya ingin, karena ini urusan komisi, saya nggak enak seolah-olah kita tidak hmm. melakukan dengan benar. Bakamla punya kewenangan itu, TNI AL juga bisa membackup. Makanya okay. kalau sekarang Tapi kita lihat ada 8 kapal Angkatan ya. Laut yang diberangkatkan di sana. Dan, dan semuanya uh, siap untuk, kalau memang ada provokasi yang hadir, semuanya siap untuk hmm. melakukan tindakan. Eh, saya ingin ke Pak Mahfud MD. Karena sudah tersambung dengan Menko Polhukam. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Mahfud. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa, Pak. Waalaikumsalam, Najwa. Pak Mahfud, kita uh, berdiskusi soal uh, Cina di Natuna, Pak Mahfud. Um, seberapa siap sesungguhnya, Pak, dari analisa Anda sebagai Menko Polhukam? Seberapa siap kita uh, untuk menghadapi provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Cina, Pak? Permenhan. Kesiapan fisik itu saya kira sudah dijelaskan ya tadi oleh Pak Pak Taufik dari Bakamla dan mungkin juga Pak Muldoko. Tapi kalau kita kesiapan mental saja bahwa kita akan menyatakan sepenuhnya wilayah itu menjadi hak berdaulat negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dipertahankan. Harus dipertahankan dalam arti ya kita usir gitu. Tetapi tidak dengan perang, karena beda, maka kita menggunakan Coast Guard dulu, gitu. Karena ini tidak ada perang. Nah, hubungan kita, hubungan diplomasi, diplomatik, dan kerjasama dengan Cina itu kan banyak sekali. E, sebenarnya sih kalau kalau kita ikuti tadi penjelasan dari Kementerian Luar Negeri Cina, sudah ada kemajuan. Dia sepertinya tidak ngotot seperti pada lima hari yang lalu ketika mengatakan... Anda setuju atau tidak setuju kami masuk karena kami tidak peduli dengan hukum internasional kan itu itu yang lima hari lalu tapi eh, yang tadi sore saya lihat sendiri itu dia mengatakan gitu kunjungan hubungan kita dengan Indonesia dengan Cina mencakup banyak hal dan jangka panjang oleh sebab itu urusan Natuna itu nanti bisa dibicarakan kan kan begitu tadi 
di apakah, apa namanya ya. uh, jumpa pers mereka. Iya, saya juga ya. membaca press rilisnya Pak dan disebutkan kemudian mengulang bahwa akan memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan China. Uh, tetapi hmm. ketika ada kata-kata akan dibicarakan, apakah itu artinya Indonesia memang mau membicarakan hal ini? Bukankah sudah jelas sikap kita clear? Kalau kita bicara seolah-olah ada kemungkinan kita mengakui klaim mereka Pak Mahfud. Indonesia seperti dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, seperti yang juga saya menyambung apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, seperti dikatakan dengan tegas oleh Ibu Menlu Retno Marsudi dan juga dengan surat protes yang resmi, surat diplomatik yang resmi, tidak akan pernah membicarakan dan menegosiasikan Natuna Utara itu. Perairan Natuna Utara di mana kita punya uh, hak eksklusif, mempunyai hak berdaulat di situ. Bahwa akan bicara, ya bicara bukan untuk tawar-menawar itu, karena kerjasama dengan Cina itu kan banyak kita. Ya bisa kerjasama kebudayaan, kerjasama pendidikan, dan macam-macam bisa dilakukan. Investasi uh, dan macam-macam tetap dilakukan, itulah yang, yang dibicarakan. Artinya Cina pun sekarang tidak seperti beberapa waktu yang lalu yang kita dengar ketika ketika dia kami tidak tunduk pada hukum internasional. Karena kita berpendapat itu bukan urusan bilateral antara Indonesia dan Cina yang bisa dirundingkan soal Natuna Utara itu. Itu kalau kita dipaksa-paksa bahwa ke multilateral biar yang menjadi musuh adalah dunia internasional bukan Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia tidak menurunkan kapal perang, turunkan aja Coast Guard yang mungkin membawa keris, membawa panah, kata Pak Taufik tadi. Ya gitu-gitu aja gitu. Tetapi kita akan tetap mengusirnya. Dan ada dua yang diperintahkan oleh Presiden. ya. Yang yang diperintahkan oleh Presiden itu dua sebenarnya dilakukan. Intinya ada satu payung, payung prinsip negara harus hadir di Natuna Utara. Itu satu. Bagaimana bentuk kehadirannya? Uh, apa namanya uh, volume patroli diperbanyak artinya se lebih semakin banyak semakin rutin dan itu yang sekarang dikerjakan yang kedua tampakkan kegiatan-kegiatan nelayan di sana sekarang ini kita mengumumkan hari Sabtu itu bahwa kita akan mengundang nelayan-nelayan yang mau ke sana itu hanya di hari libur saja berita itu beredar hari Senin hari pertama saya sudah didatangi oleh lebih dari 100 nelayan-nelayan uh, dari Pantura, dari daerah Tegal. Mereka siap berangkat. Dan terakhir hari ini saya mendengar inventarisasi yang dilakukan di kantor saya itu sudah ada 470 kapal siap berangkat ke sana. Para nelayan asal negara melindungi dan memberi kemudahan-kemudahan perizinan. Gitu. Oke. Nah itu yang kita lakukan Najwa uh, sekarang. Kita tidak berperang tapi juga tidak mau negosiasi. Oke, okay. Pak Mahfud, uh, dan kebetulan sekali saya juga mengundang salah seorang uh, nelayan yang katanya siap berangkat ke Natuna, Pak. Sudah hadir di meja mata Najwa, uh, tapi ada juga kekhawatiran. Ini uh, ada kesan seolah-olah pemerintah menumbalkan nelayan-nelayan ini. Betul tidak kesan itu, Pak? Setelah pariwara ya Pak Mahfud dijawab, saya hold dulu sedikit. Kami kembali sesaat lagi tetap di mata oh, Najwa. Okay.
ada singa di Natuna tadi terpotong ketika Pak Menkopol Hukam kita Pak Mahfud MD menjelaskan bahwa ada sudah ada ratusan nelayan dari berbagai penjuru Indonesia yang siap untuk berangkat ke Natuna. Salah seorang di antara mereka sudah hadir di meja Mata Najwa. Saya perkenalkan ada Pak Riswanto, juru bicara Aliansi Nelayan Indonesia. Terima kasih sudah hadir Pak Riswanto. Anda persisnya berdomisili di mana? Anda nelayan Pantura ya? Pantura Jawa Tengah. Pantura Jawa Tengah. Dan Anda yang dan teman-teman yang siap berangkat ke Natuna? Yap. Itu karena diminta Pak Mahfud MD atau Anda kesadaran sendiri atau terpaksa atau silakan jujur malam ini. Baik, Pak. Pak. Kebetulan saya tidak sendiri. Saya mengajak Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia, Pak Riono, dan saya mengajak juga tokoh nelayan yang sekarang ini sudah berpengalaman dan sudah pensiun, Bapak Rasmijan. Beliau sangat berpengalaman ketika berlayar di Laut Natuna dan sering bertemu dengan nelayan-nelayan asing, Cina, Vietnam, dan sebagainya. Nah, hambatan yang menjadi permasalahan ini adalah ketika nelayan asing e, gencar melakukan illegal fishing di Laut Natuna, kita sendiri disibukkan dengan regulasi-regulasi yang menyulitkan atau menghambat. Sehingga kekosongan di Laut Natuna itu e, tidak diisi oleh kapal-kapal nelayan kita sendiri yang seharusnya kita mampu ke sana, Pak. Mbak. Jadi ini inisiatif teman-teman sendiri. Ini inisiatif dan kemarin kita diminta oleh Pak Menkol Menkopol Hukam untuk datang dan nanti ada uh, pembentukan tim untuk koordinasi lebih lanjut termasuk kita nanti akan ada uh, istilahnya barang apa terkait dengan regulasi perizinan untuk berangkat ke Natuna itu seperti apa mekanismenya? Anda menyiapkan berapa berapa nelayan? Siap, uh, kami membawa Pak Riono selaku Aliansi Nelayan Indonesia yang akan memobilisasi teman-teman nelayan Pantura Jawa Tengah. Monggo Pak Riono barangkali bisa menyampaikan beberapa hal. Ada berapa banyak Pak nelayan Pantura yang disiapkan untuk berangkat ke Natuna? Iya, kita sekarang sedang mempersiapkan kurang lebih 500 kapal. 500 kapal? Iya, yang siap untuk berangkat ke, Pan ke Natuna. Itu kalau satu kapal GT kita ada 60 minimal, 80 sampai 100 GT, dan satu kapal itu ada 25 orang, kali 500 ada sekitar 12.500 nelayan yang nanti akan kita koordinir untuk bisa mengisi kekosongan yang ada di Natuna. Dan ini memang inisiatif murni teman-teman semuanya. Karena kita melihat satu bentuk terima kasih kita kepada pemerintah bahwa Nelayan selama ini sudah mengambil ikan untuk kesejahteraan e, keluarga. Yang kedua ini adalah nelayan melihat laut adalah rumah bagi kami semuanya. Kami tidak mengizinkan orang luar untuk masuk apalagi mengusik kedaulatan laut kita. Sehingga kalau mereka masuk maka kita akan usir mereka. Oke, okay, tapi sudah ada bayangan. Ini kan uh, karena tadi teman-teman, uh, tadi Pak Dedi misalnya nelayan di Natuna itu dipepet, dikejar-kejar. Apakah teman-teman nelayan Pantura ini sudah ada bayangan situasinya akan seperti apa di sana? Otomatis kita sudah sudah sering ke sana. Namun dengan kendala perizinan dan sebagainya, dengan ada pembatasan ukuran kloston kapal oleh kebijakan-kebijakan sebelumnya juga kita itu sangat menghambat. Makanya... Yang dibutuhkan uh, apa jadi? Untuk ke sana butuh berapa butuh berapa lama berlayarnya itu berapa? Untuk lama? berlayar itu dua bulan atau tiga bulan. Dua bulan baru sampai ya. sana. Itu BBM-nya berapa banyak? Nah, ya? Itu yang menjadi persoalan, Mbak. Untuk BBM kita ke sana itu membutuhkan 20 sampai tiga ton dengan harga industri. Makanya teman-teman yang sekarang berhenti ke laut Natuna kendalanya adalah harga BBM-nya tidak terjangkau. Makanya kami minta 
apabila nanti ada uh, kita yang mengarahkan ke sana, barangkali ada kebijaksanaan terkait dengan harga BPM, bisa harga khusus untuk harga nelayan yang akan ke sana. Karena itu akan mengurangi nilai kos untuk biaya operasi di sana yang sangat jauh. Oke, saya ingin ke Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Pak Mahfud, siap berangkat asal BBM-nya ditanggung, Pak. Saya to the point saja, Pak, bilang ya. Tidak, tadi eh, tidak minta ditanggung tadi yang saya dengar tuh minta subsidi. Oh, Artinya pe, oh saya mau lebih ya kan namanya nawar harga. pak, nawarnya harus nah, naik dulu pak. <laughs> Tapi itu sedang dipersiapkan iya, pemerintah itu, pak Menko. Masa yang nawar pak Najwa? <laughs> Kemarin sudah dibicarakan, sudah dibicarakan. Pokoknya presiden minta agar kegiatan nelayan tampak di sana karena kalau di sana. Dibiarkan kosong dan orang luar dibiarkan masuk nanti bisa ada klaim de facto bahwa secara de facto kami di sini tidak bisa diusirakan begitu pada suatu saat. Oleh sebab itu pemerintah berketetapan nelayan harus dikerahkan ke sana dan dibantu sedapat mungkin. Bantuannya itu tadi kita sedang membicarakan soal BBM yang lebih murah. Yang kedua akan dikawal oleh kapal-kapal yang bisa melindungi mereka. Sehingga tidak terjadi misalnya penganiayaan atau pengerusakan di tengah laut. Nah, itu nanti kan tugasnya eh, eh, Pak, Pak Taufik dan kawan-kawan bisa juga pola air karena di sana banyak sih sebenarnya yang yang apa namanya institusi-institusi yang masuk dan terlibat di sana. Jadi selain dikawal, dibantu misalnya bensin mungkin di, sedang dicarikan harga-harga khusus. Kemudian di sana sedang juga kita Berusaha mencari penampungan uh, ikan dan sudah banyak ini beberapa uh, pengusaha sudah siap investasi di sana agar tidak setiap melaut lalu pulang ke Jawa Tengah kemana tapi di sana sudah ada yang menampung nantinya. Nah itulah yang sedang kami persiapkan sekarang dan itu tetap harus dilakukan karena sebenarnya perintah presiden untuk itu itu sudah keluar pada tahun 2016 satu diadakan perkuatan terhadap apa patroli di situ volumenya diperbanyak yang kedua supaya ada kegiatan-kegiatan nelayan dan ekonomi hmm. uh, di Natuna uh, yang sekarang sedang kita bicarakan ini. Oke, okay. uh, Pak Mahfud uh, bergeser ke arah ke arah soal nelayan. Saya, saya ingin minta pendapat anda soal uh, tumpang tindihnya yang terjadi di lapangan Pak, kewenangan tugas antara TNI, kemudian terutama TNI Angkatan Laut dan Bakamla, apakah ada rencana pemerintah untuk menyelesaikan hal ini Pak? Ya, tumpang tindihnya ada tujuh institusi di situ sekarang ini yang mempunyai kewenangan berdasar undang-undang yang berbeda. Ada Polair, Polisi Air, ada Angkatan Laut, ada Bakamla, ada KKP, hmm. ada Kementerian Perhubungan, dan ada tujuh pokoknya. Nah, itu soal lain dari eh, masuknya kapal-kapal eh, ikan Cina ini. Itu soal lain. Dan itu memang sudah menjadi perintah presiden dalam sidang kabinet tanggal eh, 3 Januari, eh, pada tanggal 3 Desember, itu beliau mengatakan supaya masalah kelautan itu diatur kembali. Diatur kembali dalam satu pintu penanganan. Tidak harus mencabut kewenangan masing-masing institusi, tapi di mana yang tumpang tindih itu diatur, diangkat ke atas menjadi satu aturan. Nah itu kami sekarang sedang menggagas omnibus law eh, keamanan laut. Tetapi eh, mungkin wujudnya tidak harus ke situ, 
gitu ini sedang dibicarakan mungkin cukup dengan PP mungkin cukup dengan Perpres ya. tapi sementara ini memang ada beberapa undang-undang yang bertentangan yang harus dibuang satu atau disatukan di dalam satu aturan itu ada dalam pembicaraan sampai hari ini itu agenda lain yang sebelum terjadinya kasus Natuna ini memang sudah menjadi perintah presiden tentang Oke, itu dan, itu dan kami menjadi... sudah melangkah Cukup jauh tentang itu. Iya, dan uh, urgensi, urgensi penataan uh, peraturan perundang-undangan ini menjadi semakin terasa ketika uh, kita menghadapi persoalan seperti hari ini. Pak Mahfud MD, terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam ini, Pak Mahfud. Betul. Terima kasih, Baik. terima kasih. Uh, saya masih akan melanjutkan, karena menarik ini soal para nelayan yang siap berangkat. Uh, ada yang bisik-bisik ke saya, nelayan Pantura mau datang ke Natuna, nelayan di Natunanya mungkin keberatan. Kita bahas itu sesaat lagi. Enggak lah ya, enggak keberatan. Itu tadi gambaran untuk teman-teman betapa seksinya Natuna, betapa kayanya Natuna, kenapa begitu menggiurkan bagi banyak orang termasuk oleh Cina. Saya ingin ke uh, salah seorang nelayan uh, yang ada di Natuna, ketua nelayan Natuna Pak Hendri. Pak Hendri, uh, saya tadi membuka bisikan Anda ke saya ketika Anda khawatir justru malah ada yang harus ditangani tantangan baru kalau teman-teman nelayan dari Pantura datang ke Natuna. Apa kekhawatiran Anda Pak? Ah, baik Mbak Najwa, isu atau wacana kedatangan nelayan dari Pantura ke Natuna ini sudah dimulai dua tahun yang lalu yang digaungkan oleh Bapak Presiden sendiri gitu. Ada wacana dulu mau didatangkan 2.000 nelayan ke Natuna gitu. Nah ini menyebabkan ada kekhawatiran bagi kami di Natuna gitu. Bahwa nanti akan terjadi tumpang tindih fishing ground, daerah tangkapan gitu. Karena selama ini yang terjadi di Natuna, bahwa di Natuna itu itu sudah banyak nelayan kita dari Provinsi Kepulauan Riau gitu. Ada yang dari Tanjung Balai Karimun, ada yang dari Bintan, ada yang dari Kijang. Itu mereka kapal-kapal armadanya cukup besar gitu. Itu di atas 20 groston, ada yang di atas 30 groston gitu. Ini saja sudah menjadi uh, uh, permasalahan bagi nelayan di Natuna itu sendiri gitu. Karena nelayan Natuna itu dengan armadanya yang kecil Mbak Nana, itu kita di Natuna itu rata-rata di bawah 5 groston gitu. Mm. Itu Pak Dedi tadi yang sampai di daerah yang disengketakan tadi, itu kapasitas dia 7 groston gitu, kapalnya gitu. Itu tidak berapa banyak, hanya dapat dihitung jari gitu. 
Nah, seandainya didatangkan lagi nelayan-nelayan reka-rekan kita di Pantura ke Natuna gitu. Ini akan menjadi kekuatan kawan-kawan nelayan di Natuna juga gitu. Oke, jadi ada 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 persoalan itu yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Pak Muldoko, tanggapan Anda? Untuk itulah tadi Presiden hadir ke Natuna itu membawa Menteri KKP dan Menteri SDM. Dua-duanya itu punya kepentingan yang bisa melihat Natuna secara utuh dari sisi mengeksploitasi ekonominya ya. Tadi juga Pak Menteri SDM memberikan laporan kepada Presiden betapa besarnya sumber yang ada di sana. Hmm. Ini juga perlu penanganan, jangan kita hanya fokus ke perikanannya. Berikutnya untuk Menteri KKP tadi juga sudah mulai memikirkan, mendesain bagaimana kira-kira upaya untuk memberdayakan masyarakat nelayan ini dengan sebaik-baiknya hmm. secara terkoordinasi. Karena berbicara dengan berbicara tentang nelayan ini tidak cukup mendatangkan nelayannya, tetapi bagaimana menampung hasilnya. Yeah. Karena ini kan perlu cold storage yang memadai, terus bagaimana off ticketnya siapa nanti dan seterusnya. Terus ketersediaan BBM seperti apa, ketersediaan pada saat nelayan nanti mendarat, bagaimana memberikan logistiknya, supply logistiknya, beras dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus semuanya dalam satu sistem ya. Untuk itulah tadi Menteri KKP sudah mulai memikirkan bagaimana konsep ke depan agar kekosongan ini bisa terisi dengan baik, tetapi tidak menimbulkan persoalan baru secara internal di kalangan kita sendiri. Ya, jangan sampai kemudian ada kecemburuan sosial yang muncul. Ya, Jadi persoalannya sekarang bukan hanya dengan uh, kapal asing, tapi juga kapal sesama Indonesia. Hal-hal ya. ini yang harus diperhitungkan. Ada tanggapan Bang Farizan? Ya, menurut saya ini kita harus secara serius dan tajam gitu melihat persoalan Laut Cina Selatan ini. Ini kan memang konflik ini pasti akan terjadi di Laut Cina Selatan. Karena klaim China ini bukan klaim baru. Kita memang bukan non-claimant countries dalam persoalan itu. Tetapi sudah banyak sekali seminar, diskusi, dan sebagainya secara geopolitik juga melihat bahwa konflik di Laut Cina Selatan itu pasti akan terjadi. Bahkan yang terburuk bisa terjadi perang di sana. Itu sudah menjadi kajian dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan saya kira... Menteri Pertahanan kita siap ya? Tidak ya? Saya kira... Karena statementnya Pak Prabowo kok santai sekali ya? Bukan, Pak Prabowo itu being realistik. Gitu. Kita dengarkan dulu deh statementnya Pak Prabowo. Kita putarkan, karena mumpung ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra di sini. Yeah. Kita dengarkan statement Pak Prabowo. Yang yang rasa-rasanya berbeda ketika kita ada, yeah, begini. Kita, ada, kita dengarkan dulu Bang Fadil. Dengarkan dulu ya. Seru. Kita, kita putar dulu. Sudah siap diputar? Kita putar ya teman-teman. Kita putar yuk. Pak, diplomasi kalau hanya senyum-senyum menjadi nice guy, ya begitu-begitu saja Pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun Cina adalah negara sahabat, kita cool saja, ya kita santai. Jadi begini. Bang Fadli. Jawaban saya gampang sekali. Jadi selama ini kemana aja gitu ya. Setelah Pak Prabowo lihat kenyataannya memang lihat kekuatan kita sangat lemah sekali di sana. Jadi kita wasting berapa tahun gitu ya untuk memperkuat armada kita di perbatasan. Dan baru sekarang kita betul-betul serius di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan saya kira kita lebih serius. Statement. Gitu ya. Jadi statement bagaimana bagaimana memaknai statement santainya Pak Prabowo tadi? Artinya, Karena sebelumnya pada saat uh, debat capres berapi-api itu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita konfrontasi dengan Cina, 
secara fisik sudah pasti kita kalah untuk saat ini ya tadi Pak Bakamla sudah mengerahkan berapa 30%, 30%. dengan persenjataannya keris coba bayangkan belum dipakai bambu runcing gitu ya bagaimana kita mau menghadapi jadi kita harus realistis Uh, Jadi Pak Prabowo itu realistis, ketika Enggak, bilang santai saja begini, itu realistis. Bukan, kita harus memperkuat justru kekuatan kita di sana, persenjataan kita di sana, kapal-kapal kita di sana, kita kerahkan secara serius. Yang selama ini menurut saya memang mungkin kita belum. Nah baru ketika ada masalah, baru kekuatan kita terlihat di situ bahwa kita tidak mempunyai kekuatan yang memadai. Dan ini yang harus sekarang diperkuat. Gitu. Bagaimana statement Menhak? Prabowo sudah di... Oh statement Menhak, saya statement Pak ini aja. Pak Fadizon, statement Menhan menurut saya ya sebagaimana yang kita lihat memang uh, saya menyayangkan. Anda menyayangkan? Saya menyayangkan, beliau seharusnya bisa lebih tegas, mohon maaf ini uh, pendapat saya. Yang kedua, saya kurang setuju dengan pernyataan Pak Fardi yang mengatakan bahwa kita lawan Cina pasti kalah. Pak Muldoko coba kalau kalau ada yang bilang begitu, masa pemerintah mau bilang? Oh, bukan. Di mana, mohon maaf, di mana confidence kita sebagai bangsa? Saat saya ini. bukan tidak realistis. Kita sama-sama di Komisi yeah. Satu, sama-sama mengurusi anggaran teman-teman, baik di TNI Angkatan Laut maupun di Bakamla. Strategi perang atau kemenangan perang itu tidak hanya diukur, Pak Muldoko paling tahu ini, dari seberapa besar kita punya alutsista. Kalau mengukurnya hanya di situ, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kita tidak akan pernah menang melawan Belanda. Tapi kita punya kekuatan TNI yang luar biasa, sering diapresiasi di kancah internasional, menang berbagai banyak perlombaan. Yang kedua, kita punya strategi perang yang strategi-strategi perang yang cukup baik. Yang ketiga, itu wilayah kita, kita yang paling tahu wilayah itu. Jangan di jangan lagi ada ya, pernah kata yang terucap bahwa kita dia. lawan Cina pasti kalah. Tidak boleh ya. ada saya kita ini mengukur. Saya katakan mengukur secara fisik dan secara teknis. Kita itu juga ada kita ada datanya, bisa. ada data ukurannya. Ya, justru itu. Nanti kita lihat. Bukan berarti kita tahu dong kapan mau perang, kapan mau menentukan ya. Di dalam perang itu timing juga is very important gitu ya. Di, di samping itu strategi dan sebagainya betul. Dan saya kira uh, mungkin maksud dari pengiriman nelayan ke sana itu bagian dari upaya untuk uh, bagaimana tidak masuk lagi Coast Guard itu upaya-upaya damai yang perlu diselenggarakan sambil kita terus memperkuat diri kita. Anggaran pertahanan kita masih di bawah ya dibanding dengan ketentuan internasional yang lazim. Jadi kita juga punya punya kepentingan untuk menaikkan anggaran pertahanan kita supaya lebih kuat. Ya, Karena kita ini wilayah laut. Ya, negara maritim. Bakamla punya berapa Pak kapalnya? Kita ada datanya juga. Tidak apa-apa malam ini kita buka datanya karena kita datanya terbuka dong, untuk ya. datanya kita terbuka untuk publik. Baik. Bakamla ini baru 5 tahun. Ya. ya, baru 5 tahun dan kita baru membangun 10 kapal nah. dari 77 yang kita butuhkan untuk basic fleet. Nah. Tetapi kalau hanya material memang bisa cepat, tapi personil perlu waktu oleh karena kita lakukan bertahap. Jadi sekarang baru 10 kapal yang besar. Baru 10. Baru 10. Sekarang ada berapa kapal yang beredar di Natuna? Kita 30%. Akan... 30% berarti 3 buah kapal. Jadi saya bisa jelaskan kenapa Bakamla belum bisa kita persenjatai dengan lengkap. Karena dia masih atas dasar perpres. Justru kita itu. punya PR bikin undang-undangnya dulu. Jadi kalau sudah ya. berdasarkan undang-undang, baru kemudian kekuatan Betul. itu bisa kita. Bisa dan, dan juga saya kira angkatan okay. laut kita juga Boleh harus, harus diperkuat. Sini. Kita lihat itu kekuatan pertahanan Bakamla. Ini apa? Ini data uh, yang kami dapat juga. Oke, okay. kita ingin kita ingin lihat perbandingan tadi. Apakah apakah kita uh, perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Cina? Kita akan lihat teman-teman. Ini ini ada kita sudah menyiapkan perbandingan kekuatannya. Kita lihat sama-sama. 
Saya kira itu tidak, tidak perlu ditepuk tangan ya. Figur itu sudah menjelaskan posisi kita. Kita perlu meningkatkan kekuatan pertahanan kita. Itu setuju. Ya. Perlu meningkatkan. Yang menjadi masalah sekarang adalah bukan bahwa kita nggak percaya ada strategi militer, tapi saat itu adalah proses yang long term, dalam jangka pendek, saat ada krisis, kita bisa apa. Dan dalam hal ini, buat saya persoalan dengan statement Menhan tadi adalah bukan masalah lembek atau nggak lembek, tapi bahwa kita dalam situasi krisis harusnya satu pintu komunikasi. Nggak hmm. perlu semua orang bicara. Dan di tahun 2019... Tapi Menteri Pertahanan berhak bicara dong. Nah, dalam hal ini, kalau ada krisis seperti ini harusnya hanya satu. Dan itu kita sudah pernah coba di tahun 2016, sebelum PCA ruling tadi yang dibahas Mas Andi tadi dikeluarkan, okay. kita sudah sepakat, kita sudah rapat bahwa Menhan nggak bicara, Pak Luhut nggak bicara, Menko Polukam nggak bicara, yang bicara hanya satu, Bu Menlu. Hmm. Dan ini ya. sistem SOP untuk crisis communication kita yang nggak ada. Oke. Okay. Kalau ini saya pendapat. Setelah ya. pariwara kita bisa kita bisa lanjutkan. Uh, Bang Fadli mohon maaf saya harus potong karena ya. setelah pariwara saya juga nanti ingin teman-teman mendengarkan cerita apa yang terjadi di tahun 94 ketika nelayan kita di Natuna perang lempar botol dengan nelayan Cina. Seperti apa ceritanya setelah pariwara? Sesuai janji, saya ingin minta Pak Rasmijan, seorang uh, nelayan senior di Pantura. Anda bercerita ke saya tadi, Pak. Tahun 94, Anda dan teman-teman pernah kontak fisik dengan nelayan dari Cina. Seperti apa cerita singkatnya, Pak? Betul. <tuh> Perlu dimengerti, kami tahun 94, saya beroperasi di Natuna sana. Terjadi bentrok fisik karena terlalu banyaknya kapal Taiwan yang dia pakai alat tangkapnya troll pada waktu itu saya itu alat tangkapnya porsen porsen itu kan pakai rumpun lego jangkar kalau siang lah dia troll kan narik terus rumpun dan jangkar tarik itu sampai dibawa ke barat terus setelah jam 2 siang dia mau angkat trollnya tempel kapal buat troll fisik mulai jam 2 siang sampai jam 1 malam Bentrok fisiknya seperti apa, Pak? Bentrok fisik, kalau sudah mepet, karena kita sudah bawa alat apa-apa, hanya ada botol sprit, pantah, itu ya, dipecah dulu, lempar nodi, kehabisan botol, 30 krep itu, langsung bongkar es. Es pukulnya sama palu kayu itu ya, langsung buat lempar-lempar-lempar. Dan dibalas oleh kapal Taiwan dengan? Kapal Taiwan, nakodanya bawa senjata, bawa pistol itu. Ditembaki? Bukan ditembak, tapi untuk menakut-nakuti. Nah, begitu dia merasa minder, akhirnya selingnya, tabrang, talinya itu diputus sama tanggep. Tas, tas, dia lari. Tak pikir dia tuh lari, ya sudah lari. Taunya datang banyak kapal, 19 tak hitung itu. Wah aku ketakutan, langsung saya kontak sama teman-teman. Tegal, Pekalongan, Batang, Juana Rembang. 90 kapal porsen itu datang terus tengkar itu sampai pakai ini api diisi minyak tanah ada bensin dilempar-lempar no gitu bakar-bakaran itu semalaman bu makanya saat 2010 itu juga terjadi saya operasinya di Subi sana Pulau okay. Subi timurnya Natuna itu kan Pulau Subi oke okay. di timur lautnya di timur itu pun banyak kapal Taiwan juga itu ketol sabar saya sampai saya ketakutan rasanya itu. Hmm. Enggak ada keamanan 
yang mengamankan saya. Makanya ini kalau mau uh, nalan kita ini mau diarahkan ke sana, saya berterima kasih sekali. Cuman keamanannya juga harus dijaga. Oke. Okay. Tuh. Bahaya loh. Jadi keamanan juga harus dijaga. Ya, harus dijaga, 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 dijaga. Jangan sampai perang botol. Baik. Uh, sayangnya waktunya sudah habis. Apa, apa, apa uh, langkah pemerintah kedepannya setelah ini Pak Muldoko? Menunggu apa? Menunggu sinyal atau tidak akan menunggu langsung mengambil tindakan lagi? Ya, yang pertama kita pahami dulu sikap presiden ya. Bahwa tidak ada negosiasi dalam hal kedaulatan. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, momentum ini harus digunakan sebaik-baiknya untuk melihat lagi kembali ya, apa yang uh, berjalan saat ini. Hal-hal yang perlu diperbaiki diantaranya adalah sistem dan metode, termasuk juga regulasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahfud. Berikutnya bagaimana pemberdayaan para nelayan ini untuk mengisi kekosongan. Jangan sampai wilayah itu kosong. Berikutnya yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya alam yang ada di sana. Untuk segera dilakukan. Agar apa? Agar uh, eksistensi dari sebuah wilayah itu terjaga dengan baik. Nah, yang terakhir adalah bagaimana melakukan penguatan atas kekuatan yang ada sekarang ini. Ini harus diperkuat lagi. Kekuatan Bakamla diperkuat, kekuatan TNI AL dalam rangka operasi sepanjang tahun di wilayah perbatasan itu juga ditingkatkan lagi dan seterusnya. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Muldoko, ya. sudah hadir di Mata Najwa. Uh, ada sedikit singkat Anda mau Anda mau menyampaikan pesan-pesan tertentu Mutia? Uh, nelayan kita, saya jadi khawatir karena memang teman-teman sampai lima ratusan di sana. Jadi kita titipkan betul-betul bahwa nelayan kita harus dijaga karena sama pentingnya dengan menjaga kedaulatan wilayah kita atau hak berdaulat atas wilayah kita yang juga tidak kalah penting adalah menjaga warga negara kita dari intimidasi ataupun serangan-serangan. Ya. Ya. Oke. Okay. Baik. Ya, saya sedikit aja masalah wilayah uh, kedaulatan kita termasuk uh, sovereign rights kita di EZE ini benar-benar uh, saya kira tes ya yang sangat penting. Karena kalau ini dilewati, saya kira akan terus berulang mungkin di wilayah-wilayah lain. Jadi eh, saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden itu betul-betul deliver di, di lapangan. Okay. Jangan sampai hanya diucapan seperti itu, tapi di lapangannya tidak seperti itu. Hmm. Seperti kejadian-kejadian yang lalu. Hmm. Tes bagi Pak Jokowi dan Menteri-Menterinya termasuk Menteri Pertahanan? Semuanya. Semuanya. Baik. Selamat bertugas. Pak Kepala Bakamla, selamat bertugas. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar saut-sautan, kalau kerisnya sudah diganti bisa lebih menunjukkan taring. Terima kasih. Baik, terima kasih Evan sudah hadir. Bapak Nelayan terima kasih sudah hadir. Terima kasih paling besar kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you, Pak Siapa yang mau perdamaian mesti siap perang. Doktrin purba yang masih terus-menerus membayang. Apalagi juga sudah menyangkut perkara kedaulatan, deru-debur, nasionalisme, mudah merasuk kesadaran. Saiwar tidak akan berfungsi di Laut Cina Selatan, rentan memercik wajah sendiri di atas dulang. Menoleransi pelanggaran juga bukanlah solusi kurang pas mengulang-ulang retorika investasi. Krisis perairan Natuna memberi pelajaran amat penting, membangun maritim adalah kerja yang sangat genting. Di kapal-kapal nelayan, sang saka berkibar di samudra, dengar dan jawablah harapan-harapan mereka. Sampai kapan memunggungi lautan, memuaskan teritori daratan, abai dengan corak perang masa depan. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, dulu terpendam. Nyala dalam hayatku, duka padamu, 
saling lebur menghalau awan mendung ke manusia Yeah.